0: 작게는 오늘 과제를 끝내겠다는 다짐, 크게는 어떠한 직업을 갖겠다는 목표, 누구나 원하는 바를 이루고 성공하고 싶을 것입니다. 그렇다면 성공한 사람들은 무엇을 어떻게 했을까요? 성공한 사람들, 그리고 시시콜콜한 우리들의 썰 푸는 시간. 안녕하세요 성공의 썰 DJ 쩡디입니다. 본 방송에 앞서 청취 방법 안내해드리겠습니다. 본 방송의 경우 PC로 청취해주시는 분들께서는 yirb.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해주시고 스마트폰으로 청취해주시는 분들께서는 앱스토어, 플레이스토어에서 열 맵을 이용해주시거나 스푼을 다운로드하신 후 yirb를 검색하고 이용 부탁드립니다. 사운드 클라우드와 팟빵에 yirb를 검색하시면 저의 방송을 비롯해 다양한 열배 방송을 다시 들으실 수 있으니 많은 관심 부탁드려요. 또한 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드 클라우드에 선곡표를 올려놓겠습니다. 더불어 열분 이번 학기 안전하고 즐거운 방송을 위해 마이크를 주기적으로 소독하고 모든 DJ가 마스크를 쓰고 방송을 진행하고 있습니다. 사회적 거리를 지키며 안심하고 들을 수 있는 열비되기 위해 항상 노력하겠습니다. 안녕하세요 여러분 여기는 성공의살이고 저는 DJ 쩡디입니다. 와 이게 제가 혼자 하는 방송이다 보니까 뭔가 조금 어색하기도 하고 원래 제가 혼잣말 같은 것도 좀 잘하는데 어, 방송이랑은 조금 다른 느낌이 드네요. 일단 첫 방송이다 보니 제 소개를 먼저 해드려야겠죠. 저는 쩡디고요. 이번에 열배 새롭게 합류하게 된 신입 국원입니다. 왜 정디가 제 DJ 명이냐면 제 본명이 이은정인데 정 DJ, 그러니까 은정 DJ를 좀 줄여서 정 DJ, 정디. 조금 더 귀엽게 하자 해서 정디로 바꾸게 되었습니다. 제가 이번 학기에 방송을 총두개 정도 진행을 하는데 어, 하나는 기억 보관소. 구름이랑 같이 월요일 6시 반에 진행을 하고요. 또 다른 하나는, 어, 지금 이 하고 있는 성공했설이라고 금요일 2시 반에, 어, 진행을 하고 있습니다. 네, 처음, 이번 학기 처음 라디오를 진행을 하는데, 어, 혼자 하는 방송을 하니까, 네, 구름의 빈자리가 더욱더 크게 느껴지면서 좀, 쉽지 않지만 열심히 해보도록 하겠습니다. 그리고 오늘이 한글날이잖아요. 그래서 이게 원래 첫 방송이 지난주에 하려고 했으나 어, 추석 연휴로 인해서 어, 학관 옆에 직접 녹음하는 그 열방이 문을 닫아서 어, 못했는데 이번 주는 할수 있겠지 생각을 했으나 이번 주도 한글날 연휴라서 일단 이거는 녹음 방송으로 진행을 하고 있습니다. 그래도 댓글 같은 경우에는 어 제가 지켜볼 테니까 꼭 달아주시면 (웃음) 감사하겠습니다. 네. 그리고 이게 첫 번째 방송이니 어 소개를 해드려야겠죠? 성공의 소리 도대체 뭐야? 하시는 분들을 위해서 설명해드리겠습니다. 이 방송은 어떠한 분야에 있어서 성공한 사람들의 이야기 조언, 습관 등에 대해서 썰을 푸는 시간입니다. 매 방송마다 한 주제에 대해서 이야기를 나눠볼 예정입니다. 구체적인 방송 구성은 1부에서는 해당 방송의 주제를 소개해드리고 2부와 3부에서는 각각 그 주제에 맞는 인물의 썰풀기가 진행됩니다. 이게 꼭 되게 진지하게 어, 성공하기 위해서는 이렇게 해라 하는 그런 진중한 강의를 듣는다 이런 느낌보다는 중간중간에 제 생각이나 의견도 많이 들어가고 내용 자체도막 그렇게 어, 무겁지 않기 때문에 편안하게 친구랑 썰을 푼다라는 생각으로 가볍게 들어주시면 감사하겠습니다. 네 일단 오늘 첫 번째 주제는 실패로 잡았는데요. 뭔가 산 하면 바다가 떠오르듯이 성공하면 빼놓을 수 없는 단어가 실패죠. 뭔가 어 반대라는 개념이 사전적인 의미로는 반대라는 개념이죠. 이게 제가 찾아보니까 성공이라는 뜻이 제 오프닝 멘트에도 말했지만 어떠한 목적이나 뜻을 이루는 것인데 음 실패라는 사전적 의미는 일이 뜻대로 되지 않거나 일을 잘못하여 그르치는 것이라고 나와 있어요. 어... 근데 실패를 바라보는 관점이 굉장히 다양하잖아요. 어, 흔히 많이 말하는 게 어, 실패는 성공의 어머니다. 이렇게 어, 말하기도 하고 그래서 사전적 의미로는 반대긴 한데 어, 그걸 바라보는 입장은 조금 사람마다 다른 것 같아요. 그리고 저희 방송에 대해서 살짝 주의사항이 있습니다. 이게 편의상 실패, 뭐 성공 이렇게 성공이라는 단어로 말하긴 하는데 어떤 성공한 사람들의 이야기 이렇게 말하긴 하는데 음 어떠한 삶이 그리고 어떤 사람이 성공한 사람이다 성공한 삶이다 라고 어, 딱 단정 지어서 말할 수는 없잖아요 음, 모든 사람이 성공한 부분도 있고 실패한 부분도 있으니까 그래서 제가 말하고자 하는 바는 그 사람이 성공한 인생이다, 성공한 삶이다 이게 아니라 어, 그 부분에 있어서 그 사람은 목적을 목적 이뤘기 때문에 그 부분에 있어서 성공한 사람이다 이렇게 말하는 거니까 어, 음, 그 점을 좀 참고해서 들어주시면 감사할 것 같습니다. 그리고 네 또, 이게 어머니, 그, 사, 실패는 성공의 어머니라고 하잖아요. 그 얘기를 하니까 생각나는 짤이 있는데, 제가 인스타그램, 뭐, 피드, 뭐, 이것저것 보다가 발견한 게, 그, 보셨을진 모르겠는데, 학원 애가, 그, 쌤, 에디슨이 그랬는데, 실패는 성공의 어머니라고 했어요. 라고 했는데, 학원 쌤이 말하기를, 니들은 어머니가 너무 많아. 이렇게 하는 짤이 있는데, 그걸 보고 저는 좀, 웃기더라고요. 뭔가 공감도 가고 저는 어머니가 그런 면에서 참 많은 것 같습니다. 그리고 제가 어제 어 이것저것 네, 어제도 마찬가지로 인스타그램을 좀 보다가 음그 신데렐라 언니라는 그 드라마 있잖아요. 완전 옛날 예전에 했던 거 거기에 문근영이 그 서우를 살짝 팩트폭행하는 그 부분이 있는데. 이 성대모사로도 조금... 성대모사라 기 하긴 좀 그런데 따라하는 영상이 좀 많아요 어, 아실 수도 있는데 제목 자체가 나태해질 때 보는 영상이라고 어, 지어놨더라고요 근데 그냥 가볍게 궁금해서 봤다가 (웃음) 팩트폭행을 당해버려가지고 이거를 어, 네 함께 말해보고 싶었어요 이게 어떤 내용이냐면 아 이걸 전해드리려면 제가 살짝 연기를 해보려야 되는데 음. 그충 문근영이 서호한테 이런 얘기를 해요 넌 꿈이 뭐니? 앞으로 어떻게 살 작정이야? 작정이란 게 계획이란 게 너한테 있기는 하니? 발레가 계속 하고 싶긴 해? 이렇게 하고 서호가 그럼 뭐 오디션도 보고 뭐 이것저것 한다고? 라고 대답을 한 다음에 문근영이 근데 왜 떨어져? 왜한 번도 안 붙어? 어지간하면 한 군데라도 붙어야 되는 거 아니야? 라고 이렇게 얘기를 해요. 근데 이게 되게 다다닥 다다닥 되게 많이 이렇게 팩트폭행을 쏟아 붙이는데 뭔가 서우가제 입장에 된 것만 같고 제가 지금 4학년인데, 어, 취업 준비를 해야죠? 해야 돼서 뭐 이것저것 이제 계속 서류를 쓸 일만 남았는데 이런 얘기를 하니까 아, 굉장히, 어, 네, 심장이 아프더라고요. 그래서 그냥 재미로 봤다가 숙연해지는 그런 경험을 어젯밤에 해버렸습니다. 네, 자 이제 다시 실패에 대해서 이야기를 하자면 어 명언이 굉장히 많죠 실패에 대해서 음, 많이 들어보셨을 텐데 뭐 예를 들어서 몇 가지 말씀을 드리자면 엘버트 하버드가 말하길 당신이 삶의 삶에게 저지를 가장 큰 실수는 당신이 실수를 저지를까봐 계속해서 두려워하는 것이다. 이렇게 말한 것도 있고 윈스턴 처칠이 말하길 성공은 열정을 간직한 채 하나의 실패에서 또 다른 실패로 넘어갈 수 있는 능력이다 라고 말하기도 했고 마이클 조던이 말하길 나는 내 농구 경력에서 9000개 이상의 골을 넣지 못했다. 나는 거의 300경기에서 졌다. 나는 26번 승리를 위한 골 기회가 주어졌을 때 넣지 못했다 나는 내 인생에서 실패하고 실패하고 또 실패했다 그리고 그것이 내가 성공한 이유이다 라고 말하기도 했고 또 랄프 와이드 에머슨이 말하길 삶의 가장 큰 영예는 넘어지지 않는 것이 아니라 우리가 넘어질 때마다 다시 일어나는 데에 있다 저는 어, 가장 와닿는 이게 마지막 랄프 월드 에머슨이 말한 실패에 대한 명언인데요. 음, 개인적으로 음, 실패를 하고 그것을 딛고 성공했을 때 저는 개인적으로 되게 멋있는 것 같더라고요. 음, 실패를 하지 않고 성공한 것도 멋있지만 왜냐하면 그렇게 되기 위해서는 많은 고민을 했을 것이고 음, 철저하게 계획을 세웠기 때문에 근데... 많은 실패를 거듭하고 성공을 어, 이뤄낸 사람들이 저는 훨씬 멋있는 것 같아요. 왜냐하면 그 실패를 했을 때 다시 시도를 하는 것그 굉장히 큰 용기라는 것을 어, 저도 오래 살진 않았지만 22년이면 많이 산, 산 거겠죠. 네그 기간 동안 깨달았기 때문에 음 저는 어 저도 22년이라는 인생을 살아오면서 실패, 크고 작은 실패를 많이 겪었죠 네. 음 잠깐 다른 이야기를 좀 세워가자면 저는 그런 어려움이 있거나 이런 걸할때 표현을 잘안 하는 성격이에요 다른 사람들한테 어떤 어려움이 있는지 솔직하게 다 어, 난 이래서 힘들었고 이랬다라는 걸잘 표현을 안 하는데 음, 그래서 많은 사람들이 저를 볼때아 되게 평탄하게 살아왔을 것 같다라고 이렇게 말들을 어, 저는 굉장히 많이 들었어요. 근데 어, 꼭 평탄하게 살아오진 않았기 때문에 물론 화목한 가정에서 아주 잘 살았죠. 근데 크고 작은 어려움들도 많았기 때문에 이런 걸 봤을 때아 사람은 어 겉으로 보고 다알수 없겠구나라는 생각을 했어요. 저도 제 자신도 그렇기도 하고 다른 사람들이랑 이야기를 더 깊게 나눠봤을 때아 이런 사람은 이런 면이 있었네 아 이런 사람이 이런 어려움이 있었구나 뭐 저도 많이 그렇게 생각이 들었기 때문에 사람들을 볼때좀 판단을 하면 안 되겠구나. 그리고 어그 사람이 지금 현재 어떤 걸 겪고 있고 어떤 걸 겪고 왔는지 나는 전혀 알 수가 없구나. 말하기 전까지는 라는 생각이 들어서 음 조금 대화를 할 때도 어떤 사람을 바라볼 때도 좀 신중하게 판단하면 안 되겠다라는 생각을 했습니다. 다시 본론으로 들어가자면 어, 제가 말하고자 하는 포인트는 크고 작은 실패를 많이 겪은 사람으로서 뭔가 잘못한 게 있다면 인정하고 그리고 어떤 게잘안 되었는지 알아보고 그것을 인정하고 다음부터 그러면 안 되겠다라는 그런 레슨을 가지고 다시 시도하고 하는 게 굉장히 어, 멋있고 용기 있는 거라고 저는 생각을 해요. 그래서 랄프 월드 에머슨의 명언에 되게 많이 공감을 하는 것 같습니다. 이제 시간이 일부에서 어 많은 시간을 했으니 이제 딱 노래를 듣고 오면 좋을 타이밍이죠? 저희 노래를 듣고 입으로 넘어가겠습니다. 노래는 이메전 드래곤의 워킹 더 와이어 듣고 오겠습니다. 네, 이미준드래곤의 워킹 더 와이어 듣고 왔습니다. 여기는 성공의 썰이고요. 저는 DJ 정디입니다. 이분은 실패와 관련된 인물의 썰풀기를 하는 시간입니다. 근데 본격적으로 어, 썰풀기에 들어가기 앞서서 음, 노래에 대해서 잠깐 얘기를 해봅시다 음, 노래 가사를 좀 보면 음, 조금 이번 성공했 썰의 주제와 관련이 되지 않을까 싶어서 가져왔는데요 음, 가사가 번역을 하자면 이렇습니다 우린 그냥 돌아서서 포기할 수도 있어 하지만 우린 어떤 일이든 함께 왔을 거야 어... 우린 외주를 타고 있어? 내 머릿결에 스치는 바람을 느껴봐 여기까지 올라온 그 짜릿함을 느껴봐 천둥이 치면 내 손을 잡아줄게 떨어지지 않게 널꼭 잡아줄게 <웃음> 아 이거 말하면서도 제가 조금 민망해가지고 좀 오글거리네요 하지만 참으세요 저도 참고 하고 있으니 여러분도 꼭 참고 끝까지 들어주시길 바랍니다 협박은 아니고요아 협박입니다 <웃음> 들어주세요 <웃음> 하여튼 음, 내용 자체가 어어 어, 폭풍우가 오는 상황에서 함께 맞설고 맞설고 이렇게 나아가는 그런 가사 내용인데 어, 실패도 마찬가지로 실패를 딛고 함께 어, 성공을 향해서 성공을 향해서라고 하긴 좀 그런데 목표를 향해서 나아가는 것과 어느 정도 연관성이 있지 않을까 싶어서 워킹 더 와요라는 곡을 어, 선곡했습니다. 그리고 딱그어 코러스 부분에 네 머릿결에 스치는 바람을 느껴봐 라는 그 가사를 부르는 그 부분이 굉장히 노래가 되게 시원하지 않아요? 저는 들으면서 너무 막 시원시원해가지고 지금 가사를 보니까 아, 되게 잘 맞아 떨어지는구나 라는 생각이 들었어요. 음. 원래 제가 노래 들을 때 가사를 잘안 보는데 한번 봐봤습니다. 잘 어울리는 것 같네요. 제가 이 노래를 굉장히 좋아하거든요. 뭐, 과제나, 뭐, 어디, 자전거 탈 때나, 한강에 산책을 할때이 노래를 들으면 굉장히 둠칫둠칫거리고 신나기 때문에 이 노래를 좋아합니다. 자, 이제는 썰 풀기 시간입니다. 음, 이분은 제가 굉장히 좋아하는 분이고요 여러분도 다 아실 겁니다 그래서 한번 어, 그분의 상황을 제가 묘사를 하면 누군지 맞춰보세요 댓글로 적어주셔도 좋고 머릿속으로 생각을 하셔도 좋습니다 한번 제가 묘사를 해보도록 하겠습니다 그는 10년 동안 무명 생활을 하다가 겨우 이름이 조금 알려졌다 중간에 정말 포기하고 싶은 때가 많았다. 다른 이유보다도 경제적인 어려움, 뭐 이런 어려움 외에도 그를 향한 주변에서의 따가운 시선들. 넌 도대체 왜연예인이 되는데 TV 안 나오냐? 물론 농담인 것은 알았지만 집에 돌아오면 가슴에 너무나도 상처가 되었던 말들. 그의 동기들은 너무 유명했다. 동기들이 TV에 나올 때면 그는 TV를 꺼버렸다. 보기가 싫었기 때문이다. 같이 커피를 먹고 같이 방송에 데뷔한 사람들인데 왜저 사람들은 TV에 나와서 웃기고 나는 왜 집에서 저 사람들을 TV에서 보고 난뭘 하고 있을까? 아예 모르는 사람이었으면 편하게 보일 수 있었을 텐데 전화만 하면 전화통화도 할수 있고 커피도 한잔 마실 수 있는 가까운 사람들이었기 때문에 그는 더욱 괴로워했다. 그는 주변에서 많은 사람들이 스타가 되고 한순간에 몰락하는 모습을 너무나도 많이 봐왔다. 그걸 보고 그는 다짐했다. 뜨고 나서 변했다는 사람들을 주변에서 많이 봤는데 그런 사람이 안 되리라. 항상 겸손하고 지금 이 모습 그대로 노력하고 솔직하고 성실하고 그런 모습을 보이기 위해 열심히 노력하겠다고. 자 여기까지가 설명이었습니다. 누구일까요? 여기서 이 단락에서도 좀 많은 힌트가 나왔는데 첫 번째로 동기, 뭐, TV, 연예인 아마 연예인 중에 한 분이겠죠? 이 내용이 90년대쯤에 이분이 셀프캠으로 스스로 어, 얘기했던 내용을 제가 그대로 글로 풀어낸 거예요. 제가 따로 추가로 설명을 넣거나 없는 얘기를 이렇게 한게 아니라 그분이 스스로 말했던 거를 조금 제 삼자 입장에서 어, 표현만 좀 달리해서 풀어 쓴 건데 누구일 것 같으세요? <웃음> 다들 아시는 유명한 분이십니다. 사실 어떤 수식어로 이 사람을 설명을 할까 고민을 하다가 이분은 진짜 어떤 수식어도 필요 없고 이름만으로도 모든 게 설명되기 때문에 이름을 설명 이름을 공개하겠습니다. 바로 네 유재석인데요 이게 아시는 분도 꽤 많을 것 같긴 한데 이게 그 90년대쯤에 유재석이 셀프캠을 들고 막 머리 감고 하는 그 장면들이 되게 예능에서 많이 보여지잖아요 거기서 나온 한 장면이에요 그가 이렇게 다 말했는데 이걸 조금 삼자 어, 입장에서 풀어 쓴 내용입니다 그는 현재 모든 방송 프로그램에서 되게 인기 MC죠 국민 MC라는, 어, 그런 별명도 있고요. 또, 주변 사람을 잘 챙기기로 유명하죠. 뭐, 또, 안 좋은 일에 구설수라든지, 그런데 휘말린 적도 없고. 그렇습니다. 그리고, 어, 이때가 90년대쯤인데, 그때 이후로 유명해지고 나서, 현재와 같은 위치에 있을 때, 그가, 음, 어떻게 1위, 1위를 계속 하는지, 어 그런 질문을 받았어요 그의 대답은 어떠했는지 제가 한번더 그의 입장에서 말할게요 이게 1인칭으로 유재석의 목소리로 직접 그가 말한 거를 어, 들려드리고 싶은데 저작권 문제 때문에 조금 그럴까 봐 어, 제가 대연? 아닌 대연을 해드리겠습니다 상상을 하고 들어보세요 제가 말 하나하나 이렇게 다 타이핑하느라 어려웠어요. <웃음> 네, 들어보세요. 뭔지는 모르겠지만 그런 것 같습니다. 그냥 정말 하루하루 맡겨진 일을 하기에도 바빴고 사실 뭐 제가 개인기가 있는 것도 아니고 뭐 개그맨으로서 아시겠지만 울렁증에 여러 가지에 있어서 항상 그런 콤플렉스가 굉장히 많이 있었기 때문에 하루하루 아까도 얘기 드렸지만 그냥 열심히 살았거든요. 정말 열심히 살았습니다. 한눈 팔지 않고 뭐 물론 제가 워낙 예전부터 참 많이 기도를 했어요 자기 전에 제가 이제 방송이 너무 안 되고 하는 일마다 자꾸 어긋나고 그랬을 때 정말 간절하게 기도를 했습니다 매번 진짜 한 번만 기회를 주신다면 정말 한 번만 진짜 단한 번만 저에게 개그맨으로서 정말 기회를 주시면 그렇게 소원이 나중에 이루어졌을 때 지금 마음과 달라지고 초심을 잃고 만약에 이 모든 것이 다 혼자 얻은 것이라고 단한 번이라도 내가 생각한다면 정말 그때는 정말 엄청난 이 세상에 그 누구보다도 큰 아픔을 줘도 내가 단한 마디도 저한테 왜 이렇게 가혹하게 하시나요? 라는 얘기를 안 하겠다 라고 했습니다 이제 곡을 하나 듣고 오도록 하겠습니다 처진 달팽이의 말하는 대로 나 스무 살짝에 하루를 견디고 불안한 잠자리에 누울 때면 내일 뭐하지 내일 뭐하지 걱정을 했지 그 눈을 감아도 돈 잠은 안 오고 네, 처진 달팽이의 말하는 대로 듣고 왔습니다. 아, 제가 무한도전을 굉장히 좋아하는데 아, 이 노래를 들으니까 다시 그때 추억이 새록새록 떠오르네요 그렇습니다 이게 뭔가 노래를 듣고 원래 제가 이런 사연을 몰랐을 때 그냥 어, 그냥 대략적으로 알고 있었거든요 유재석이 무명 시절이 굉장히 길었고 어, 힘들게 이 자리까지 올라오게 되었다라는 거를 대략적으로 알고 있었는데 어, 이, 어, 뒷, 얘기? 사연? 을 듣고 나서 이 노래를 다시 들으니까 뭔가 그 당시에 그 겪었을 그런 어려움이 머릿속으로 다 그려지고 지금까지 여기까지, 지금 여기까지 올라왔을 그 과정이 굉장히, 음, 찡하다고 해야 되나? <웃음> 살짝 이게 느낌이 아까 얘기 자체도 그렇고 뭔가 억지 감동을 끌어내려는 듯한 그런 느낌이 들긴 하는데 어, 딱히 그런건 아니고요 그냥 얘기를 하다보니까 이런 어, 감동 유발 포인트가 많아져가지고 그렇긴 한데 그래서 살짝 조금 오글거리는 듯한 느낌도 없잖아 듭니다 하지만 여러분이 오글거리는 것보다 이거를 말하는 제가 더 오글거리고 이거를 제가 또 나중에 다시 듣고 어, 이화를 준비해야되잖아요 더 발전하기 위해서 아 그때 얼마나 (웃음) 듣고 싶지 않을지 아닙니다 그렇게 말하면 안되죠 네 아주 아 모르겠어요 제가 무슨 말을 하는지 지금 (웃음) 모르겠습니다 1화니까 어 앞으로 더욱 발전한다 라고 생각하시고 계속 들어주셨으면 합니다 여튼 제가 어 이거를 준비하면서 실패에 대해서 이것저것 찾아봤거든요 근데 음, 특히 유재석의 사례를 봤을 때 성공의 요인은 뭐 여러가지 잖아요 뭐 시간 관리를 잘하는 것, 끈기, 열정 음, 또 뭐가 있을까 뭐 주변을 잘 챙기는 것, 리더십 이렇게 요인이 여러가지인데 실패는 그 다양한 요인 중에 뭐한개 혹은 여러 개를 다 배울 수 있게 하는 것 같아서 굉장히 중요한 것 같더라고요. 특히 유재석의 경우에는 뭐 여러 가지 많이 배웠겠지만 여기서 저희가 다루는 게 살짝 초심이잖아요. 음, 잘안 되고 무명 생활이 길었다 보니까 그때 그 시간 동안 계속 스스로 무언가 생각을 했을 것이고 그때 유재석이 생각한 거는 아 나는 절대 초심을 잃지 않겠다. 그리고 지금 너무 힘드니까 나중에 내가 정말 유명해지고 잘 되면 음, 그 초심을 잃지 않고 성실하게 계속 음, 노력하고 솔직하고 겸손하고 그런 모습을 유지하겠다 라고 했던 그런 결과가 이어졌죠. 그래서 저 역시도 실패? 혹은 슬럼프? 유재석은 이 기간이 살짝 슬럼프라고 할수 있죠. 무명 기간이었으니까. 모든 사람마다 어려움이 있고 그런 슬럼프의 기간이 있는데 어그 기간에는 스스로 되게 생각을 많이 하잖아요. 내가 무엇을 잘못했고 내가 앞으로 어떻게 해야 되고 나는 왜 지금 이렇고 이렇게 생각이 많아지는데 그때마다 각자 음... 깨닫는 거, 느끼는 게 있을 것 같아요. 사람마다 다그 환경에 따라서 상황에 따라서 어떤 걸 느끼는지 다르겠지만 그 실패라는 음, 게음그 요인들을 배울 수 있게 하는 것 같아서 저는 되게 중요한 거라고 생각을 해요. 물론 실패하지 않고 어, 성공의 요인들을 다 배우고 성공할 수 있다면 그게 가장 베스트이겠지만 그러기에는 어, 상당히 어렵죠? 그러니까 실패는 어쩔 수 없이 성공하기 위해서 어떤 목적을 이루기 위해서 거쳐야 되는 한 과정이라고 생각을 합니다. 네. 또 유재석 같은 경우에도 미담이 굉장히 많잖아요. 뭐 어, 어떤 개그맨이 방송에 나와서 유재석이 어떻게 했다던가 아니면 또 방송에서 어떻게 챙겨줬다던가 이런 미담이 굉장히 많은데 그 들을 때마다 생각을 하는 게 어떻게 항상 그렇게 미담이 많을 수 있지? 어떻게 안 좋은 얘기가 하나도 없을 수 있지? 뭐 이런 얘기, 이런 생각이 드는데, 일일하게 안 좋은 얘기를 했던, 어, 것이 기억이 나는 게 뭐가 있냐면, 런닝맨에서였나? 어, 무한도전이었나? 그, 유재석의 매니저가 나와가지고, 유재석에 대해서 안 좋은 이야기를 했는데, 이게 무슨 카페에 가가지고 무슨 망고 주스 망고 없는 망고 주스를 사와 달라 했나? 물론 저도 기억이 안 나는데 조금 어, 무리한 부탁을 했던 그런 내용이 나오고 어, 방송 모니터링을 엄청 꼼꼼하게 해가지고 런닝맨이었던 것 같아요. 런닝맨 PD한테 계속 전화를 해서 모니터링을 좀 과하게 한그 상황 때문에 PD가 힘들었다라는 그런 내용도 있고. 근데 얼마나 어안 좋게 얘기를 할 거리가 없으면 그런 얘기를 할까 싶기도 하고 되게 대단한 것 같아요 주변 사람을 챙기기가 쉽지가 않을 텐데 특히 그렇게 바쁜 위치에 있다면 되돌아보기도 쉽지 않을 텐데 그게 정말 대단한 것 같고 어, <웃음> 제가 이런 얘기를 자꾸 하니까 뭔가 유재석교 같긴 한데 맞습니다 제가 유재석을 엄청 좋아하고 무한도전에 엄청 난 팬이기 때문에 이젯석을 굉장히 좋아합니다. 네, 어쨌든. 근데 그 초심을 지키는 게 진짜 어려운 것 같아요. 초심이라는 게첫 마음이나 그첫 계획, 그 다짐을 얘기하는 건데 작게 보면 하루를 어떻게 살지 어 아침에 뭐 계획을 하잖아요. 내가 오늘 이런 과제를 끝낼 것이고 몇 시까지는 이걸 하고 몇 시부터는 이런 약속과 조 모임을 할 것이다 라고는 하는데 어 작게 봐서 그 하루의 계획을 지키는 건데 그것도 저는 개인적으로 너무 어렵더라고요 지금도 지난주에도 어 계획이 있었는데 예를 들어서 추석 연휴 때 내가 모든 과제를 다 끝내겠다 라는 생각을 가졌으나 아직까지도 몇 가지 과제들은 아직까지도 하고 있습니다 자꾸 미루는 게 되더라고요. 그래서 이게 뭐 제가 원하는 목표를 향해서 가기 위해선 미루면 안 되는데 자꾸 그 초심을 잃고 일을 미루고 게으르게 하게 되는 것 같습니다. 대충대충 가장 해로운 벌레는 대충이라고 유노윤호가 말했듯이 아 정말 초심을 잃지 않고 성실하게 계속 노력하는 게 진짜 쉽지 않은 것 같아요. 유재석도 어 되게 유명한 인물이잖아요. 그러니까 좋은 성실하고 바른 삶을 사는 사람으로 되게 유명한데 또 다른 어록들도 많이 남겼더라고요. 음, 유재석이 남긴 명언에 대해서 조금 얘기를 해보자면. 앞에서 할수 없는 말은 뒤에서도 하지 마라 뒷말이 가장 기분 나쁘다 라고 이렇게 얘기도 했고 음, 말을 독점하면 적이 많아진다 적게 말하고 많이 들어라 적 들을수록 내 편이 많아진다 라고 말하기도 했고 어, 목소리의 톤이 높아질수록 전하고자 하는 뜻이 왜곡된다 흥분하지 마라 낮은 목소리에 힘이 있다 어, 제 목소리 톤은 지금 어떤가요? 높은가요? 낮은 목소리 톤에 힘이 있다. 음, 조금 점잖게. 아니다 저는 이거 혼자 하니까 티키타카가 없잖아요. 그래서 이게 굉장히 어 쉽지 않아요. 혼자 방송을 하는 게 앞으로 조금 더 대본을 철저하게 써야 될것 같아요. 네, 이게 혼자 이 얘기 저 얘기 하려다 보니까 뭔가 산으로 가는 것 같기도 하고 어느 때는. 너무 분량이 없어가지고 무언가 말을 해야 되는데 어떤 얘기를 할지 모르겠어서 쉽지 않습니다. 그리고 또 다른 말이 귀를 훔치지 말고 가슴을 흔드는 말을 해라. 듣기 좋은 소리보다 마음에 남는 말을 해라. 오, 좋은, 좋은 명언이네요. 내가 하고 싶어 하는 말보다 상대방이 듣고 싶은 말을 하라. 하기 쉬운 말보다 알아듣기 쉽게 이야기하라 하, 이게 진짜 어려운 것 같아요 내가 하고 싶은 말보다 상대방이 듣고 싶은 말을 하는 게 어, 어떻게 보면 배려죠 내가, 내가 하고 싶은 말만 계속 하는 건 어, 상대방이 계속 듣기에는 힘들 수도 있고 아이 이 얘기 하니까 뭔가 조금 찔리는데 <웃음> 이 라디오 자체가 제가 하고 싶은 말이니까 <웃음> 여러분이 혹시 듣고 싶은 이야기가 있으신가요? 있다면 댓글로 남겨주시면 그 주제나 어 이거에 관련해서 얘기를 해주세요 아니면 이런 주제에 다뤄주세요 라고 말씀을 해주시면 제가 적극 반영하도록 하겠습니다. 뭔가 이 얘기 듣고 나니까 굉장히 찔리네요. 이 모든 라디오가 다 제가 하고 싶어하는 말이기 때문에 하기 쉬운 말보다 알아듣기 쉽게 이야기를 하는 아, 거아제 얘기 잘 알아들으실 수 있으신가요? <웃음> 못 알아들시겠다면 으 그래도 적응하세요 <웃음> 저는 유재석 같은 그런 온화한 성격이 되지 못합니다 음, 말을 혀로만 하지 말고 눈과 표정으로 말해라 비교 언어적 요소가 언어적 요소보다 더 힘이 있다 라고 했는데 음, 말을 눈과 표정으로 살짝 공감하라는 얘기겠죠? 말로만 하지 말고 눈이랑 표정으로 그 감정을 드러내고 상대방얘기에 공감하고 뭐 이런 느낌? 전 사실 어, 대화를 하거나 할때 말을 그렇게 많이 하는 편이 아니에요. 지금도 아마 제가 올해 가장 오랜 기간 말하는 게 아마 지금 이 라디오 녹음하는 시간이 아닐까 싶은데 어, 얘기를 할때 저는 거의 듣거든요. 생각이 워낙 많아가지고 다른 사람들 얘기할 때그 사람이 한 말에 대해서 생각하고 혹시나 내가 어떤 말을 할때 그게 잘못 나가지 않을까 음, 잘못 어, 이해되지 않을까라는 그런 조심성이 좀 많이 들어서 얘기를 할때 대화를 나눌 때 저는 많이 듣는 편이에요 그래서 듣는 거는 좀 자신이 있거든요 눈이랑 표정으로 하자 들으면서 고개 끄덕이고 제가 수업시간에 요즘은 어 비대면이라서 직접 학교에 못가니까 줌으로 진행되잖아요 근데 그때 제가 굉장히 열심히 고개를 끄덕여요 최근 들어서는 그 초심을 잃었기 때문에 좀덜 열심히 수업에 참여하긴 하는데 열심히 고개를 끄덕이고 눈으로나 교수님 말씀 잘 듣고 있습니다 라는거를 보여주기 때문에 이거는 좀 괜찮지 않을까 싶네요 네, 유재석이 말한 명언이 있다면 음 유재석이 1인자라면 2인자 혹은 0 5인자 박명수가 있죠 박명수도 굉장히 그 어록으로 유명하잖아요 몇 가지 어, 얘기를 나누도록 할게요 어, 몇, 뭐가 있냐 포기하면 편하다 <웃음> 굉장히 어. 유재석이 전혀 말할 것 같지 않을 그런 명언이죠. 이게 명언이라고 하기도 좀 그런데 그렇죠. 고생 끝에 골병 난다. (웃음) 어, 세번 참으면 호구 된다. 하자 그런 거랑 마찬가지인 것 같아요. 아프면 청춘이다라는 그런 게 있잖아요. 근데 어, 요즘은 또 그렇게 생각하지 않고 아프면 환자지 뭐가 청춘이냐라는 그런. 그것과 어, 많이 유사한 것 같습니다 그리고 즐길 수 없으면 피해라 <웃음> 중요하죠? 피하는 것도 <웃음> 중요한 것 같습니다 어려운 길은 길이 아니다 뭔가 박명수 어록은 들을 때 되게 웃기고 아 저게 뭐야 싶은데 생각을 해보면 굉장히 현실적이지 않나요? 어려운 길은 길이 아니다 음... 저 이런 얘기를 어 제가 최근에 대구에 가가지고 저희 아빠랑 아빠 친구분이랑 같이 이야기를 나눈 적이 있는데 어 친구분, 아빠 친구분께서 이런 얘기를 해주신 것 같아요 그러니까 물론 어려운 길은 길이 아니다 이렇게 말씀하시진 않았지만 음꼭 너무 힘들게만 너무 본인이 힘들면 그건 또 아니지 않나 라는 얘기를 하셔서 되게 현실적인 어록인것 같아요 그리고 가는 말이 고우면 얕본다 <웃음> 라고 하고 하나를 보고 열을 알면 무당 맞아요 일찍 일어난 새가 피곤하다 그리고 성공은 1% 재능과 99% 빼이다 <웃음> 지금 이게 성공의 썰인데 성공하기 위해서 성공한 사람들의 그 습관이나 조언이나 그런 거를 조금 듣고 같이 성공해보자 라는 그런 취지를 담았으나 99%가 빼기면 굉장히 어 취지에 어긋나는 것 같습니다 하지만 네네뭐 네 이런 얘기 에 들어가면 들어갈수록 어 너무 다크해지는 것 같아서 조금 넘어갈게요 음 시작은 반이다가 아니라 시작은 시작일 뿐 맞아요 시작은 시작입니다 한참 나왔어요 내일도 할수 있는 일은 오늘 굳이 할 필요가 없다 아 그리고 제일 중요한 제일 잘 알려진 어록이 있죠 늦었다고 생각할 때가 늦은 거다 근데 여기 뒤에 살짝 포인트가 있어요 그러니 지금 당장 시작해라 이게 어 박명수 어록 하면 제일 흔히 떠오르는 게 이거잖아요 늦었다고 생각했다가 진짜 늦은 거다 근데 딱 거기까지만 기억하시는 분들이 많더라고요 뒷부분이 있습니다 그러니 지금 당장 시작해야 정말 근데 박명수도 되게 멋있는 것 같아요 이게 방송으로만 보면 굉장히 음, 어 버럭 명수 뭐라 하고 되게 화내고 이런 모습이 많이 강조되었는데 되게 여리 여린 면이 있, 있, 있으신 것 같더라고요. 그래서 저는 어 결론은 이재석과 박명수를 좋아합니다. <웃음> 좀 결론이 이상한 방식으로 진행되고 있는 것 같은데 음네 새벽에 먹는 맥주와 지키는 영칼로리다. 제가 초심 얘기하니까 또 그런 것과 연관 지을 수 있을 것 같아서 하는 얘긴데. 요즘 운동을 하고 있거든요. 울, 운동 자체는 올해 3월달인가? 4월달 그때 시작했어요. 근데 중간고사 때문에 공부해야지라는 생각으로 미루고, 기말고사니까 공부하면서 뭐, 먹어서 스트레스 풀어야지라는 생각으로 미루고, 또 제가 이번 여름에, 어, 일을 했었거든요. 어, 인턴 같은 거를. 그래서 그때도, 아, 새로운 환경, 적응하니까, 적응해야 되니까, 적응해야 어, 되니까, 뭐 먹으면서 스트레스 풀자라는 생각으로 또 미루고 그래서 드디어 음, 이번 달 이번 주 본격적으로 다시 운동을 시작했는데 아 시작한 지 며칠 안가 가지고 다시 하기 싫어져 가지고 <웃음> 지금도 조금 안 하고 있거든요. 그래서 초심을 잃지 않는 게 진짜 어렵네요. 어려워. 그렇습니다. 자, 이게 실패에 대한 얘기에서 조심으로 가버렸는데 실패 실패 실패하면 여러분은 뭐 떠오르는 기억이 있나요? 각자 인생에서 크고 작은 실패를 해왔고 어, 그 실패가 크신 분들은 음, 그 회복하는 기간이라고 해야 되나 실패를 해서 다시 일어서기까지 그 기간이 있잖아요 다시 용기를 내보자 으쌰으쌰 해보자 하는 그 기간이 있는데, 음그 기간 동안 되게 생각이 음 많아 저는 개인적으로 많아지더라고요. 그러니까 물론 어떤 실패냐에 따라서 달라지겠지만, 그리고 얼마나 큰 실패냐에 따라서 달라지겠지만, 아이고 계속 할까 아니면 그냥, 그냥 아니, 때려치고 싶다라는 생각이 되게 많이 드는데, 음 때려치자라는 생각에서. 해보자 라는 생각의 그 차이는 진짜 어... 그러니까 큰 차이가 있지만 그 포기하자는 생각에서 다시 해보자 라는 생각 그 이끄는 데는 진짜 거의 한 발자국인 것 같더라고요 근데 사람 생각이라는 게 되게 어 웃기고 재밌는 게 생각하는 대로 되는 것 같아요 딱그 처진 달팽이의 말하는 대로 같이 음... 뭔가 머릿속으로 계속 아, 아나할수 있어 할수 있어 해보자 하자 이렇게 생각했을 때할수 있는 힘이 나고 아 못하겠다 진짜 하기 싫다 라는 생각이 들면 계속 그쪽으로 생각이 가지는 것 같아요 그래서 실패를 했을 때도 어, 계속 긍정적인 생각으로 앞으로를 향하는 것 미래 (웃음) 미래지향적인 그런 어, 희망적인 생각을 하는 게 되게 중요한 것 같더라고요 그리고 제가 어 어디서 들었는데 음, 뭐 우울증이 있으신 분들이나 좀 힘들어하시는 분들이 병원에 가서 상담을 하시잖아요 그때 그 의사분이 하시는 말 중에 하나가 그거래요 음, 과거에 있던 거는 생각하지 말고 앞으로 좋은 것만 미래만 생각하라고 하신다고 하더라고요 음, 물론. 과거를 돌아봐야지 어떤 것을 잘못했는지 인지하고 더 발전할 수 있기 때문에 어느 정도 봐야 되는 건 맞지만 아마 그런 부분을 말씀하신 것 같아요. 너무 그 쪽에 계속 파묻혀 있지 말라고? 음 뭐가 잘못을 하면 혹은 이걸 못했으면 자꾸 그게 생각이 나잖아요. 흑역사처럼 제가 아까 전에 무슨 이상한 성대모사 한다고 신데렐라 드라마 이상하게 말했던 것처럼, 이렇게 제 흑역사가 되어버렸는데, 네, 자꾸 생각이 나네요. 아, 네. 여튼, 이런 것에 자꾸 이렇게 생각을 하면 안 되고, 앞으로 내가 어떻게 방송을 잘 만들어 나갈지, 이렇게 미래, 미래를 희망차게 생각하는 그런 게 필요하다고 하더라고요. 네. 근데 유재석이 진짜 대단한 게, 무명 생활이 진짜 한 10년 정도 됐으면 저 같으면 다른 길을 가지 않았을까 라는 생각이 들어요 솔직히 직업이니까 음 취미 같은 경우에는 뭐잘 못해도 그만 잘하면 좋고 못하면 뭐 어쩔 수 없는 거고 재밌으니까 하는 거고 이런 느낌이 있는데 직업이면 그게 본인이 좋아 사는 것도 있지만 어쨌든 돈을 벌어야 되잖아요. 그러니까 10년 동안 제대로 경제적인 것도 못 벌고, 또, 유재석이 경제적인 것보다 더 신경 쓰였던 게 주변의 시선이라고 했듯이, 그 시선도 진짜 못 버틸 것 같아, 저는. 음, 저는 사람들, 주위 사람들이 저를 어떻게 생각하는지에 조금, 어, 신경을 많이 쓰기 때문에, 음, 내가 10년 동안 일을 못 한다? 내가, 10년 동안 원하는 직업을 못 얻는다? 그래서 조금, 어 사람들로부터 그런 시선을 받는다 하면 저는 진짜 그거를 버틸 수 있을까? 건디고 끝까지 해낼 수 있을까라는 생각이 들더라고요. 근데 요즘은 또 생각이, 어 요즘은 사람들이 흔히 생각하는 게 달라지는 게 꿈을 쫓아라. 무조건 이렇게 하지 않고 좀 현실적인 방향으로 많이 바뀌었잖아요. 뭐 플랜 B를 생각하고 어꼭 직업이 좋아서만은 해야 되는 게 아니라 어쨌든 돈을 버는 게주 목적이니까 좋아하는 거 말고 잘하는 걸로 해라 편하게 해라 뭐 이런 얘기도 많고 네 그냥 인생이 쉽지 않습니다 (웃음) 삶이 쉽지 않아요 정말 알 앞을 알수 없는 인생이고 쉽지 않습니다 그래서 저희는 더욱더 열심히 살아보기 위해 이렇게 희망적인 성공의 썰 이런 방송을 듣고 어, 있는 것입니다 <웃음> 그렇죠. 하여튼 음, 이쯤에서 저희 노래를 한곡 듣고 올 건데요 어, 이재선 얘기를 했으니까 거기에 관련된 싹스리의 다시 여름 바닷가를 들을 건데 이 노래가 뭔가 음, 당시에 어... 놀면 뭐하니 에서이 노래를 이렇게 제작하는 그 과정이 나왔는데, 이때, 어 추억을 회상하는 그런, 그런 컨셉이잖아요. 다시 여름 바닷가니까. 그래서 그때 이효리랑 비는 굉장히 좀 탑스타의 위치에 있었고, 유재석은 그때를 회상하면, 어, 별로 회상하고 싶지 않다 했었나? 그때는 무명 시절이었으니까. 그때 유재석이 이효리를 인터뷰하는 그런 장면이 나왔는데 그때의 장면과 지금 현재의 위치를 생각해보면 진짜 감회가 새로울 것 같더라고요. 그래서 뭔가 이런 노래를 들으면 저는 99년생이기 때문에 그 당시에 어, 태어나지 않았지만 괜히 저까지 과거에 내가 이랬었지라는 없던 기억을 만들어내고 기억 조작을 일으키는 그런 곡입니다. 그러면 싹쓸이의 다시 여름바닷가 듣고 오겠습니다. 네, 싹쓸이의 다시 여름바닷가 듣고 왔습니다. 여기는 성공의 썰이고 저는 d j 정디입니다 네, 이제 3부의 어, 시작을 알리는데요. 싹스리의 다시 여름 바닷가 어, 이제 곧 가을이고 곧 있으면 겨울인데 아마 이 노래를 이번을 끝으로 다시는 <웃음> 당분간은 안 들을 것 같아요. 이제 너무 추워져가지고 날씨가 너무 쌀쌀해졌어요. 갑자기 밤에는 진짜 거의 겨울인 것처럼 저는 어, 패딩을 (웃음) 패딩 진짜 완전 롱 패딩 그런 패딩 말고 좀숏 패딩이고 그렇게 막 따뜻하지 않은 패딩을 입기 시작했는데요 이게 겨울이나 계절이 바뀔 때마다 항상 눈치 게임이 시작되잖아요 누가 먼저 반팔을 입을 것이냐 누가 패딩을 입을 것이냐 하는데 제가 어젯밤에 어, 패딩을 입었는데 음... 저는 딱 패딩 입을 그런 쌀쌀함과 그런 날씨인 것 같아요. 추위를 많이 타가지고 근데 막상 나가보니까 어, 반팔 입는 사람도 좀 있고 맨투맨 딱이 정도가 적당한데 어, 딱 지금 이 날씨와 계절은 거의 모든 옷차림이 가능한 사계절 모든 옷차림이 가능한 그런 날씨인 것 같습니다. 어쨌든 저는 패딩을 <웃음> 입기 시작한 거 <웃음> 입기 잘한 것 같아요. 춥더라고요 어제. 한밤 8시인가? 그때 자전거를 타러 갔는데 어떤 열정이 있어가지고 자전거를 타러 갔는데 아 너무 추웠어요. 어쨌든 다시 성공했을 요 얘기로 들어가자면 두 번째 어, 인물은 음, 이번에는 맞추기 이런 거 없고 바로 얘기해드릴 것입니다. 바로 스티브 잡스 인데요. 어, 스티브 잡스가 좀 되게 아이폰을 애플 을 세우기로 굉장히 큰 인물이죠. 근데 왜 사람들이 그토록 스티브 잡스에게 열광을 하는가. 음, 그가 상품을 좀잘 만들고 애플에서의 그 상품을 잘 만드는 것도 있지만 음... 그게 전부는 아닐 거라고 저는 생각을 해요. 어, 스토리를 조금 간략하게 설명드리자면 대부분의 IT의 큰손들은 음, 재력이 있는 부모에게서 그거를 좀 물려받았다던가 아니면 어린 시절을 조금 잘 보내고 사업 초창기에는 어, 또 왔다 갔다 하고 여러 가지 시도하면서 고생도 하지만 결국엔 잘 되는데 스티브 잡스는 그들과 달리 음좀 굴곡 있는 삶을 살아왔잖아요. 부모님에게 버림받으면서 쉽지 않게 어렵게 살아왔는데 그만큼 여러 가지 인생에서 굴곡이 좀 컸던 만큼 음 교훈과 감동을 좀 주기 때문에 사람들도 열광하지 않을까 싶습니다. 그는 그 이야기를 들어보면 정말 실패랑 실수가 정말 많고 그거를 반복하면서 더욱더 강한 깨달음과 레슨을 배우, 배우고 음, 강한 사람이 된것 같아요. 예를 들자면 자기 시, 자신이 기자 창업한 회사에서 쫓겨났잖아요. 그게 얼마나 아 저라면 정말 너무 힘들었을 것 같은데 어쨌든 쫓겨났을 때 실패자라는 그런 이름을 달고 그런 낙인이 찍혀서 나가게 되었는데 결국에는 세계 최초 컴퓨터 애니메이션 장편 영화 토이스토리에 성공을 하고 또 애플에 돌아와서는 회사의 가장 빛나는 시기를 이끌고 음그 시기를 함께 보냈잖아요. 그리고 그가 말하기를 애플에서 해고되지 않았더라면 애플을 부활시킬 수도 없었다고 음, 말한 적이 있더라고요. 그 생각 자체가 굉장히 긍정적인 것 같아요. 어떻게 보면 어, 물론 실패라고 말할 수는 없지만 흔히 그 상황만 본다면 애플에서 쫓겨나고 음, 그런 어린 시절을 본다면 실패라고 볼 수도 있지만 그거를 좀 긍정적으로 생각했기 때문에 어, 지금의 스티브 잡스가 있지 않을까 싶습니다. 그리고 그가 여러가지 명언들? 이렇게 한 얘기들을 보면 되게 실패해서 많이 배우는 그런 관점이 되게 많이 담겨있더라고요. 예를 들자면 음, 무한히 셀수 없는 돈을 잃었습니다. 만약 애플3가 성공했다면 IBM은 개인용 컴퓨터 시장에 들어오는 데큰 어려움을 겪었을 것입니다. 하지만 그것이 인생이죠. 우리는 그 실패의 경험으로부터 더 강해졌다고 생각합니다.라고 말을 했고요. 또 이런 말도 있어요. 우리는 수많은 실수를 합니다. 그것이 바로 인생이죠. 어 인생이라는 그 개념이랑 그큰 틀에 실수는 빠지지 않는다 이렇게 살짝 생각하는 것 같아요. 어, 어네 실수를 안할 수가 없다. 그게 인생이다. 라는 그런 관점으로 보고 있는 것 같습니다. 그리고 또어 어떤 말을 했냐면 음 나는 바보 멍청이가 된 기분이었습니다. 나는 기회를 놓쳤다고 생각했습니다. 우리는 일을 만회하기 위해서 정말 열심히 일해야 했습니다. 이런 맥락으로 가는 게 정말 많아요. 어떤 일을 잘어 좋은 성과를 내지 못했을 때 거기에 대해서 계속 낙담하고 좌절하고 이러는 것이 아니라 어, 만회하려고 하는 그 마인드가 보이더라고요. 어, 그게 또 여기서도 보이는데 혁신을 하다보면 실수할 때도 있습니다. 그럴 때는 빨리 실수를 인정해야 합니다. 그리고 다른 혁신들을 개선하는 데 매진해야 합니다. 이게 앞서 저희 2부에서도 말한 실수를 인정하고 음, 1부에서 말했나? 그랬던 그 실수를 인정하고 어, 너무 과거에 시달리는 게 아니라 앞으로의 발전 가능성을 조금 보고 미래를 향해서 나아가는 그런 마인드가 저는 느껴집니다 음, 음또 이런 말이 있어요 뒤를 돌아보는 일은 그만합시다 우리에게는 내일이 중요합니다 뒤를 돌아보면서 해고당하지 않았으면 좋았을 텐데 내가 거기 있었으면 좋았을 텐데 내가 그것을 그것을 했어야 하는데 라는 말은 아무 소용없습니다 어제 있었던 일을 걱정하기 보다는 내일을 새롭게 창조하여 나갑시다 아 근데 이런 생각하는 것 자체가 되게 음, 뭐라고 해야 되나 어, 음, 자존감이라고 해야 되나 어쨌든 그게 되게 강한 것 같아요 멘탈 그래요 멘탈 자존감이라기보다 멘탈이 되게 강한 것 같아요 보통 어, 이런 상황 회사에서 쫓겨나는 그런 상황을 겪고, 겪으면 되게 민망하고 어디 나가지도 못하고 그냥 아 모르겠다 하면서 그냥 생각 없이 사람의 눈에 안 띄게 그냥 그렇게 살법도 한데 어 새로운 일을 찾아서 새롭게 발전해 나가려는 그런 모습을 보이는 게 정말 대단한 것 같습니다. 그리고 또 회사에서 쫓겨난는것 외에도 실수를 통해서 더큰 성공을 하게 된 사례가 스티브 잡스는 굉장히 많았는데 그중 하나가 바로 어, 아이팟인데요. 아이팟이 어떻게 생겨나게 되었는지 여러분은 아시나요? 저는 이번에 처음 알았는데 이게 어, 애플이 아이팟을 만든 건 실수를 접하고 나서인데요. 1990년대 후반에는 사람들이 m p 3에그 음악을 다운받고 CD에 저장해서 들었대요. 근데 애플은 이런 상황을 몰랐기 때문에 음, 음그 맥힌토시에는 음악이 저장이 불가능했어요. 그러다 보니까 실적이 추락했고 음, 이걸 나중에 안 스티브 잡스는 하드웨어 개발자한테 가가지고 CD, ROM, 레코더를 맥에다가 설치하라고 장착하라고 이렇게 말을 했다고 하네요. 그리고 맥 사용자들이 편리하게 음악을 들을 수 있도록 음악 관련 소프트웨어를 개발을 했고 이게 바로 아이튠즈라 소프트웨어입니다. 그리고 이 아이튠즈 소프트웨어를 만드는 과정에서 아 휴대용 음악 기기가 필요하겠구나 라고 느껴서 아이팟을 개발하게 되었다고 하네요. 그리고 아이팟이 나왔을 때 정말 혁명적이었잖아요. 저는 그 당시 아직도 기억하는 게 저는 아이팟이 없어가지고 그 어떤... 어, 회사인지 이름도 기억이 안 나는데 음, 아 예빈인가? 어쨌든 그런 어, 아이폰이 아, 아이팟이 아닌 휴대용 음악 기기를 사용을 했는데 제 친구들이 항상 아이팟을 사용할 때마다 그 손가락으로 이렇게 돌리잖아요 동그라미 로 이렇게 싹싹싹 이렇게 돌리는데 그 모습이 너무 멋있어 보이고 괜히 막오 있어 보인다 라는 그런 생각을 했었던 때가 있어요 근데 지금은 지금도 애플이 그런 걸 되게 잘하는 것 같아요 뭔가 삼성이랑 애플이 이렇게 두 개가 있을 때음 삼성은 뭔가 효율적인 느낌? 뭔가 기능이 좋다 뭐 이런 느낌이 나는데 애플은 간지난다 이런 느낌이 나잖아요 그래서 어, 되게 애플을 사용하는 사람들이 어좀 자부심을 느끼고 사용할 수 있도록 그런 걸 되게 잘 만드는 것 같아요. 디자인도 되게 이쁘고 또 케이스 같은 경우에도 삼성보다 애플이 아이폰이 훨씬 더 다양하니까 그 점에서 좀어 아이폰을 많이 사용하는 것 같은데 저는 어 지금 컴퓨터가 맥북이거든요. 대학교 오고 나서 맥북을 처음 써봤는데 아 너무 너무 편하더라 너무 말이 왜안 나오냐 너무 편하더라고요. 이게 살짝 트랙패드에 손가락으로 이렇게 샥샥샥 하면 거기에 맞게 움직이는 게 있잖아요. 그것도 너무 손에 익어서 편하고 음 그냥 이 시스템이 처음에는 되게 당황스럽거든요. 삼성은 그창 위에 X자고 뭐, 일자로 되어 있고, 이게 다 보기 편하게 되어 있는데, 맥, 맥북은 빨간색, 노란색, 초록색, 이렇게 알수 없게 되어 있어가지고 처음에 굉장히 당황했던 기억이 있는데, 익숙해지고 나니까 지금은 삼성 컴퓨터를 못 쓰겠더라고요. 불편해가지고. 그래서 맥북을 사용하면서, 아, 애플 이런 시스템이 잘 되어 있구나. 해서 아이폰을 사고 싶었는데, 음, 아직까지 한국에서는 아이폰이나 맥북에 설치가 안되는 프로그램들이 많잖아요 그래서 그게 너무 불편해서 핸드폰이나 컴퓨터 둘중 하나는 어, 애플 걸 쓰고 다른 하나는 삼성 거를 쓰자 이렇게 생각을 해서 지금 컴퓨터는 맥북이고 핸드폰은 갤럭시를 쓰고 있는데 어, 아이폰으로 바꾸고 싶은데 이게 호환이 안되는 문제도 있고 프로그램 같은 것도 설치가 안 되는 경우에도 있어가지고 그게 좀 불편하더라고요. 그것만 아니면 당장 아이폰으로 바꾸는 건데 아 그렇습니다. 제가 1학년 때 친구들이 계속 자기 아이폰 쓴다고 엄청 이렇게 <웃음> 그 아이폰 부심을 부려가지고 되게 부러워했던 기억이 있네요. 음 그리고 다시 스티브 잡스에 대한 썰을 얘기하자면 음 무엇인가를 잘하는 방법을 배우기 위해서는 때로는 실패도 해봐야 합니다 라고 말을 했었어요 근데 이게 되게 모아서 한번 읽어보니까 스티브 잡스가 실패에 대한 얘기를 굉장히 많이 한것 같아요 본인이 인생을 살아올 때 있어서 음, 평탄치만은 않은 실패와 굴곡이 많은 인생을 살아와서 그런지 하는 얘기도 음, 실패에 대한 얘기 그리고 그런 상황을 겪었을 때 어떻게 더 나아갈 수 있는지 좌절하지 않고 어떻게 하면 더 좋은 방향으로 나아갈 수 있는지 이런 얘기를 굉장히 많이 하는 것 같아서 이번에 좀 준비하면서 좀 놀랐습니다 이게 사람이 어떤 인생을 겪냐, 어떤 상황을 겪냐에 따라서 그 말을 할때 그게 느껴지잖아요 음, 제가 어, 최근에 신기했던 경험이 있는데 음, 제가 요즘 글 같은 걸 쓰고 있는데 어, 제가 쓴 글이랑 다른 친구들이 쓴 글을 어, 저희 친오빠한테 보여준 적이 있어요 어떤, 어떤지, 그 피드백이 나든지 그런 걸좀 받고 싶어서 반응이 궁금해서 짧게 보여준 적이 있는데, 그거를 읽으면서 오빠가 다 추측을 하더라고요. 그니까, 이 글은 왠지 여자가 한 20, 어, 20, 20대 중반인 여자가 썼을 것 같다. 그리고 이 글은 너보다 나이가 어린 친구가 썼을 것 같다. 이렇게 다 추측을 하는데 거의 다 맞더라고요. 그래서 그런 거 보면서 아, 사람이 어떤 말을 하고 어떤 글, 그, 곧 글을 말을 쓴게 글이잖아요. 그래서 말이나 글이나 어, 같은 맥락이라고 생각을 하는데 사람이 어떤 말을 하냐에 그 사람이 담겼구나라는 게 그때 충격적으로 느껴가지고 되게 신기했어요. 그래서 마찬가지로 스티브 잡스가 하는 얘기에 실패 뭐 이런 거에 대한 얘기가 굉장히 많은데 아 스티브 잡스가 실패라든지 그런 어려운 환경을 많이 겪었기 때문에 그가 하는 말에도 그런 게 많이 반영이 되는구나 라고 생각이 들었습니다 음 그리고 또 마지막으로 스티브 잡스가 한 얘기를 어, 말씀드릴게요 여러분은 과거를 뒤돌아 봤을 때 비로소 점들을 연결할 수 있습니다. 그러므로 모든 점들은 당신의 미래와 어떻게든 결국은 이어질 것이라는 것을 믿어야만 합니다. 본능, 운명, 삶, 업보 등 뭐, 무엇이든 간에 점들이 결국 연결되어 하나의 길을 이루게 될 것이라 믿는다면 여러분은 당신의 가슴이 움직이는 대로 따르는 자신감을 가지게 될 것입니다. 설사 당신의 마음을 따르는 것이 잘 닦여진 길에서 벗어날지라도 당신은 인생의 변화를 가지게 될 것입니다. 라고 했는데 음 저는 그첫 줄이 가장 어, 인상이 깊은데 과거를 뒤돌아 봤을 때 비로소 점들을 연결할 수 있습니다. 라고 했잖아요. 음 스티브 잡스가 대학교를 중도 퇴학한 후에 정규 과정이랑 상관없이 어 그냥 음 원하는 대로 공부했던 그런 첫째 강의가 매킨토시 개발에 도움을 주었다고 하더라고요. 그래서 그때 당시에는 뭔가 관 관련 없어 보이는 그런 조각조각들인데 멀리서 보면 혹은 나중에 보면 음 비로소 점들이 연결되는 것처럼 아 이때의 그 공부가 추후 맥킨토시 또는 시플 개발에 도움이 되었구나 라는 걸 느끼듯이 우리도 지금 하는 일들이 어 이게 어떻게 도움이 될까 싶은 일들도 있잖아요 물론 도움이 진짜 안될 수도 있겠지만 그래도 나중에 인생을 되돌아 봤을 때아 이게 이래서 하길 잘했다 라는 생각이 들지 않을까 싶습니다 지금 하는 모든 일 하나하나가 어. 본인을 다 만들고 있는 과정이니까 음, 그 시간들을 좀 소중히 잘 여기면서 잘 활용하면 좋을 것 같습니다. 이제 스티브 잡스도 그렇고 유지석도 그렇고 좀 실패를... 둘다 공통점이 실패를 그냥 실패해서 끝나는 게 아니라 좀 긍정적으로 잘 활용하려고 했던 점인 것 같아요. 그게 공통점이라고 저는 생각을 하는데 음, 긍정에 걸맞는 다음 선곡을 들고 왔습니다. 바로 배가연이 어, 피처링한 슬리피의 기분 탓인데요. 어, 되게 제목에서도 살짝 느껴지는 것처럼 되게 신나고 긍정적인 에너지를 마고 내뿜는 곡입니다. 그러면 슬리피의 기분 탓 듣고 오겠습니다. 슬리피 렛츠고 뭔의네 되려나... 슬리피의 기분 탓 듣고 왔습니다 제가 이 노래를 들으면서 생각을 해보니까 아까 곡 소개를 잘못했더라고요 그 제가 싹스이의 다시 여름 바닷가라고 했는데 여름 안에서라는 곡이랑 다시 여기 바닷가를 합쳐버려서 다시 여름 바닷가라는 듣도 보도 못한 그런 곡을 제가 만들어버렸어요. 정정해서 다시 여기 바닷가로 정정하겠습니다. 음 그리고 저희가 제가 그 실패를 빨리 딛고 일어서는 사람들의 특징을 좀 찾아봤는데 한번 여러분은 부합하는지 생각을 하시면서 어, 들어보세요. 첫 번째가 어떤 상황에서든 침착함을 잃지 않는다. 두 번째는 스스로에 대한 냉철한 판단을 잘한다. 세 번째는 어, 혼자 총대 메고 있는 것은 답이 아니라고 생각한다. 네 번째는 버릴 수 있는 것은 과감하게 버린다. 다섯 번째가 원인을 반드시 파악하고 여섯 번째가 무너지지 않고 자신을 지켜내는 것이 중요하다. 일곱 번째가 지나간 일에 미련을 두지 않는다. 근데 뭐 말은 다 좋죠. 근데 이걸 하는 게 어려우니까. 그렇죠? 음, 어떤 상황에서든 침착함을 잃지 않는다. 첫 번째. 첫 번째부터 저는 오늘 (웃음) 어려웠던 것 같은데 그래도 이런 실패를 딛는 게더 중요하니까 오늘 하루 종일 그런 얘기를 하지 않았습니까. 오늘 요 1화, 1화에서 점점 발전하는 모습을 보여드릴게요. 네. 음, 스스로에 대한 냉철한 판단이 필요하다. 아, 맞아요. 근데 이게 또 너무 스스로에게, 어, 과할 정도로, 음, 심하게 스스로를 좀 깎고 이러는 것도 안 좋은 것 같아요. 좀, 본인에게 유도 이렇게, 강하게 하는 그런 분들도 있잖아요. 저도 그런 유형 중에 하나에 속하는데 너무 그렇게 하는 것도 좀안 좋은 것 같아요. 이게 뭐든지 밸런스를 잘 맞추는 게 중요할 것 같습니다. 이제 저희가 시간이 다 되었는데요. 어, 오늘은 여기서 마무리를 하고요. 다음 주 2화에서는 노력이라는 주제로 찾아뵙겠습니다. 마무리 곡은 마크 투비 부르는 마음이 말하는 행복입니다. 이번엔 틀리지 않았어요. 마크트비 부르는 <웃음> 마음이 말하는 행복 듣고 다음주 이 시간에 또 만나뵈요.